0: Vous écoutez RCG Midi, c'est l'heure de lire à la politique. Eugénie Bastier est au micro de Luce Perrault. Bonjour Rudy, Eugénie Bastier, bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir pour votre livre publié chez Robert Laffont, la guerre des idées. Bonjour Alors Monsieur. la guerre des idées, qui fait la guerre à qui En gros. Voilà, on, va, on est obligé de schématiser, les, nos, nos, nos auditeurs ne savent pas. Pas peut-être très bien, euh, et je voudrais pas que le titre les déroute. Oui, alors la guerre des
1: idées, c'est en fait, euh, ça, ça décrit euh, cette espèce d'espace public français où les intellectuels s'affrontent effectivement euh, à coup euh, de, de prise prises de position dans l'espace public. Ça peut être des livres, ça peut être des tribunes, ça peut être euh, des, peut être la télévision. Enfin, et on a cette espèce des tweets mais tweet. maintenant <rire> euh, ils sont pas beaucoup sur Twitter mais ça va venir <rire> cette spécificité française qui est cette espèce de guerre des idées très très vive euh, et qui je pense se retrouve pas forcément dans, dans les autres pays notamment anglo-saxons où on a ces espèces de, 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 de des, des intellectuels qui ne se des universitaires qui ne se contentent pas qui euh, euh, cantonnent pas au monde des campus d'échanger de
0: défendre des idées mais qui
1: interviennent dans la vie de la cité et je crois que c'est ça un peu la définition d'intellectuel à la française celui, pour reprendre la définition de Sartre c'est celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Euh, heureusement. Et, heureusement, oui, parce que. Et qui, euh, au nom de son magistère ou de son œuvre qu'il qu a eue dans un, dans un domaine particulier, va s'engager dans la vie de la cité et prendre, euh, et prendre la parole pour s'engager pour des causes.
0: Mais c'est un retour des intellectuels parce qu'on les entendait. On... Enfin, il y avait quand même une sorte d'apaisement il n'y avait plus de guerre on discutait oui. d'une okay. manière très civilisée oui. donc l'intellectuel est de retour il se fait entendre il se bat euh, est-ce que c'est pour répondre au vide sidéral des partis politiques qui, sont, qui ne proposent pas d'idées nouvelles de réflexion sur la société qui n'ont pas des grandes propositions transcendantes
1: oui alors je pense qu'effectivement le L'absence de substance euh, de la politique aujourd'hui, qui est souvent euh, soit très technocratique, soit euh, dans la communication permanente euh, et dans l'immédiateté, dans la démagogie, fait qu'effectivement, il euh, y a un attrait pour, euh, pour les intellectuels qui donne des clés de lecture du monde que les politiques n'offrent plus, parce qu'ils ont, euh, ont perdu justement euh, cette généalogie intellectuelle, l'habitude de penser. Euh, et après, je crois aussi que le retour des intellectuels, est, et il, est, il, est, il, est, il est en parallèle du retour de l'histoire, en fait, euh, parce que... Parce qu'en fait, de ce que je décris dans mon livre, c'est ce mouvement depuis le début des années 2000, où on a un retour du tragique, un retour de l'histoire, et donc un retour des, des, des batailles idéologiques violentes, alors que les années 80 90... – étaient très apaisées. Ils étaient très apaisés, parce qu'il y avait cette espèce d'illusion de la fin de l'histoire, ce que la, la philosophe populiste Chantal Mouffe a appelé l'illusion du consensus, un peu cette pensée unique, c'est-à-dire des gens en fait, de centre-gauche et de centre-droit, qui dialoguaient entre eux, et qui finalement, en fait, c'était très apaisé, mais en même temps... C'était assez monochrome. Alors que depuis, finalement, les années 2000, il y a un retour d'idées de, antagonistes dans le débat public. Il y a des gens qui ne sont vraiment pas d'accord. Alors le problème, alors moi je dis que c'est à la fois bien, parce qu'à nouveau les idées gouvernent le monde, il y a à nouveau un, un débat substantiel, et en même temps pour le pire, parce qu'il y a ce sectarisme, cette violence, qui sont effet, en effet euh, très, euh, très, parfois inquiétantes. Mais euh,
0: l'intellectuel, c'est quand même une figure spécifiquement française, euh, tous les présidents de la République, tout oui. homme politique qui veut se faire entendre ou obtenir une certaine noriété, notoriété, pardon, euh, écrit un livre. Euh, de Gaulle, c'est le personnage Bien de sûr. la Résistance, mais c'est euh, aussi Au fil de l'épée, euh, oui. Mémoire d'espoir. Euh, François Mitterrand, euh, c'est euh, Ici et maintenant, L'abeille et l'architecte, Le coup d'État permanent. Meilleur livre politique que j'ai jamais lu, me il me semble-t-il, quoi qu'on pense euh, des idées, mais c'est, enfin, c'est quand même, l'intellectuel est un, est une tradition française. Alors, Et les hommes politiques se voulaient intellectuels. Tout à
1: fait, c'est une tradition euh, française et je pense que... Bon, effectivement, le mot intellectuel il est né pendant l'affaire Dreyfus, comme une insulte d'ailleurs de... Dreyfusard contre
0: anti-Dreyfusard. Euh, voilà,
1: c'est Barès qui qualifie ainsi, qualifie d'intellectuel les, les écrivains universitaires qui prennent partie... Les, qui Dreyfus, suivent Zola. Qui suivent Zola et dit en fait vous êtes intellectuel, c'est-à-dire vous êtes, vous êtes détaché en fait, du sens commun, vous êtes dans l'abstrait et vous êtes éloigné du peuple. Mais, et c'est là où naît cette, cette fonction de l'intellectuel qui va intervenir dans le débat public, sans d'ailleurs connaître forcément le sujet auquel, euh, pour lequel il s'engage, parce que Zola n'était pas spécialiste de l'affaire Dreyfus. Parce qu'aujourd'hui, on critique beaucoup les philosophes médiatiques en disant... Ah, mais ils y connaissent rien, ils interviennent dans le débat public. Mais bon, Zola, il n'était pas spécialiste du droit ou de la chose militaire, il s'est quand même engagé pour Dreyfus au nom justement du prestige accumulé en tant qu'écrivain. Mais je pense que ça remonte même avant parce que quand on regarde par exemple les philosophes des Lumières, ce sont des intellectuels qui ont pensé la politique et l'événement de la Révolution française est un événement intellectuel par excellence. C'est-à-dire que... Quand les
0: révolutionnaires... Inspiré justement par les Lumières. Oui,
1: et quand les révolutionnaires prennent le pouvoir c'est très intéressant, vous voyez les, les députés révolutionnaires ils parlent comme des philosophes, ils ont des, des concepts, c'est presque l'événement pur ou euh, la, la, d'une politique qui qui, qui vient qui est purement intellectuel, qui vient, vient des intellectuels, qui a été théorisé, de toute façon, c'est la table rase, un programme politique théorisé, notamment par Rousseau, dont s'empare euh, des, des politiques et qui le mettent en œuvre. Et on a, je pense, d'ailleurs, on a un peu la nostalgie en France de, cette, de cet événement par excellence qui est euh, le projet révolutionnaire pensé par des intellectuels. Et aujourd'hui, euh, souvent, les intellectuels courent un peu après euh, la révolution. On est loin des de lumières,
0: quand même, aujourd'hui. <rire> oui, ça, c'est vrai. <rire> Donc, euh, Gail Brustier avait publié, euh, il y a quelques années, le mai 68 des conservateurs. Oui. Donc la, la droite qui ne se faisait pas beaucoup entendre, il faut dire qu'avec chute, la chute du mur de Berlin, euh, oui. la naissance des nouveaux philosophes, tout ça euh, peut-être faisait qu'elle n'avait plus tellement de choses à dire, elle était privée de ses <rire> meilleurs ennemis. Oui, c'est ça. Et, et donc elle se fait entendre de nouveau. Oui. Euh, comment euh, ces penseurs se sont-ils imposés Il y a le retour aussi de les, des, des catholiques Oui très important oui. euh, sur le plan politique et qui sont derrière ces intellectuels de droite Oui, et ce qui est intéressant, c'est que la droite finalement est, elle est
1: moins à l'aise. Euh, il y a moins d'intellectuels de droite que d'intellectuels de gauche dans l'histoire, parce que je pense justement que la droite euh, est plus dans l'empirisme, dans le pragmatisme que dans l'idéologie. Dans la gestion. Et voilà. Et souvent, elle se cantonne à la gestion des choses plutôt que de penser euh, un espèce de programme comme ça abstrait, utopique, qui est quand même la définition même de la gauche. C'est-à-dire, la gauche veut transformer le réel, donc elle pense un autre monde, alors que la droite est plus changer la euh... vie. Voilà, changer la vie, disait Mitterrand. Nous, nous, nous célébrons les 40, le 40e anniversaire. Et la droite, la droite ne veut pas changer la vie, elle veut gérer un peu les affaires courantes. Et du coup, souvent, elle s'est un peu dé, elle désintéressée du monde intellectuel, à mon avis, à tort. Euh, et c'est vrai qu'elle a été aussi, parce qu'il y a eu une disqualification intellectuelle de la droite suite à sa compromission dans le régime de Vichy. Euh, et donc, toute la, cette droite intellectuelle, notamment l'action française, s'est euh, déshonorée à Vichy. Et du coup, la droite, après-guerre, a été complètement paralysée. Euh, intellectuellement, tous les intell il y a eu une espèce de purge aussi. C'est-à-dire tous les les de droite ont été purgés Et du coup, elle s'est cantonnée aux affaires économiques ou à la dénonciation du communisme.
0: Légèrement purgée. <rire> hein. Il en restait quelques-uns
1: quand même. Oui mais pas beaucoup quand même, l'hégémonie communiste après-guerre est ah quand oui. même dans, à l'université est, est écrasante, beaucoup plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Et, et donc il y a eu cette espèce détiollement intellectuel de la droite et c'est vrai qu'il y a un phénomène de retour euh, depuis je dirais euh, depuis euh, l'orée des années 2000 euh, et euh, effectivement euh, on a vu ça commencer aussi sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy où Nicolas Sarkozy a désenclavé finalement l'idéologie de, de droite. Souvent, la, 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 la droite avant Sarkozy était plutôt... Euh, euh, C'était un peu euh, la, la même chose que la gauche. Chirac était quand même euh, enfin, dans, dans, son, dans ses valeurs, etc. Sarkozy a remis par exemple le procès de mai 68, la, figure de, la, la, la nécessité de l'autorité, la question de la sécurité centrale, les racines chr chrétiennes de la France qu'il a remis sur le, euh, sur le tapis. Tout ça a préparé effectivement un renouveau le conservateur. Problème de le problème de l'identité. Le problème de l'identité, tout à fait. Et après, j'explique, je, je développe euh, tout ça et l'idée aussi que Nicolas Sarkozy a été le premier à dire politiquement la nécessité de gagner la bataille culturelle. Il a cité Gramsci en disant il faut gagner la bataille la droite doit gagner la bataille Gramsci des idées. communiste
0: italien. <rire> oui.
1: — Qui parlait de l'hégémonie de culturelle. L'hégémonie culturelle, c'est finalement... Euh, il il s'est contre l'idée de Marx selon laquelle euh, tout était que structure économique. Il disait que la culture était très importante. Et il prenait d'ailleurs exemple sur l'Église catholique, dont, dont l'hégémonie culturelle était en Italie très très forte. Il disait nous « devons, Nous devons conquérir la culture, l'hégémonie culturelle » pour ensuite transformer la société, euh, gagner les urnes. Et, et, et Nicolas Sarkozy a, re, a repris ça en disant qu'il qu fallait faire un schisme de droite, c'est-à-dire que la droite devait s'intéresser aux idées et gagner la bataille culturelle. Et depuis, on, effectivement, on a un retour de, de la droite dans la vie des idées. Euh, dans le débat. Dans le débat, euh, ce qui était effectivement...
0: Euh, on n'osait pas se dire de droite.
1: Voilà, aujourd'hui, il y, y a des intellectuels qui se disent de droite, qui se disent même conservateurs, alors qu'en France, le mot conservateur est très péjoratif. C'est un, un peu une insulte. Alors que dans les pays anglo-saxons, vous avez des partis qui se disent conservateurs. Il y a toute une tradition de pensée conservatrice. En France, on, a cette espèce, on est la nation révolutionnaire par excellence. Le conservatisme est un peu infamant. Mais on voit que voilà, les, les bah choses... Parce en train de... que
0: toujours relié au problème de... De ce qui s'est passé avec Vichy. Euh, oh, même avant, et, hein, et, et puis de ce qui s'est passé avec la cagoue, l'avant-guerre. Euh, enfin oui, même avant, ça. je pense
1: qu'en France, on est, voilà, on est quand même le pays révolutionnaire par excellence où euh, les, les, les conservateurs sont considérés toujours comme ceux qui ont un, un train de retard euh, sur l'histoire.
0: Euh, ça a été très, très visible au moment du, de, de la fête du bicentenaire de la Révolution. Enfin, oui. Ça, c'est vraiment... On pouvait le lire dans, dans, dans la manière dont ça a été fêté. De la, la... Le, le fait que le, la révolution oui. était encore très très présente dans l'adhésion la de, oui, la, de, des, Fr... des, France... des Français oui. aux, aux, aux valeurs des Lumières. Oui. Mais là, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, je pense que
1: justement, cette grande idée qui était l'idée centrale de la gauche, l'idée de la révolution, elle perd un peu de, de crédit dans l'espace public. C'est-à-dire que l'opinion, en effet, on le voit, devient de plus en plus conservatrice. et Le désir de protection, de limites, de sécurité, de, finalement, euh, oui, de, de conservation, euh, l'emporte sur le désir de changement, de transformation, de, 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 de révolution et ça c'est très présent dans, dans, dans l'électorat et je pense que c'est une des raisons majeures pour laquelle la gauche aujourd'hui s'effondre et même d'ailleurs les écologistes qui, ont, qui, ont, qui sont un peu une nouvelle utopie euh, et pourquoi ça ne prend pas l'utopie écologiste parce qu'elle se veut révolutionnaire elle se veut dans la, de la table rase elle veut tout changer alors qu'on est dans une période de troubles et de crise
0: où les français euh, ne, ne veulent pas tout changer ils veulent conserver ce qui peut encore l'être Il y a aussi avec le, le, le problème de la, de, de la des grandes vagues migratoires actuelles, euh, le problème de, de, de la peur de oui. dissolution culturelle. les Français ont peur de, de, de perdre leur langue, de perdre leur oui. identité culturelle. ça a joué énormément
1: oui je pense y a eu Mais, et ça
0: ça a été quand même très mal dénoncé.
1: Oui, je pense que ce qui fait aussi euh, que la droite est de retour dans le débat des idées, c'est pas seulement qu'elle a des, des idées, c'est que le réel aussi lui donne raison, notamment sur euh, le, le désir de sécurité, d'identité, de frontières. Effectivement, il y a eu euh, le 11 septembre, il y a eu euh, les attentats terroristes en France, il y a eu les vagues migratoires. et Il y a cette impression que euh, le, que la continuité historique de la France est menacée euh, par une forme de, oui, de désagrégation du, de, de la cité par euh, une, une absence de de Mais ce qui fait le commun d'être français. L'art d'être français, tout à fait. Et, et c'est ça qui est qui est qui est très frappant aujourd'hui. Et D'ailleurs, moi, ce qui me frappe dans la vie intellectuelle aujourd'hui, c'est cette espèce d'archipélisation, pour reprendre le, le mot, mot, de, le mot de, la, de, de Jérôme Fourquet, de l'archipel français, il y a aussi une archipélisation de la vie intellectuelle, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a plus d'options idéologiques sur la table différentes, mais c est, c est, ces options se, ne dialoguent pas entre elles, ne se parlent pas entre elles, elles ont chacune leur public, et, et c'est ça qui est assez frappant. Et vous savez, on, on, parle, on prend souvent l'exemple de l'affaire la, de Dreyfus pour dire à quel point la vie intellectuelle était violente. En effet, les gens, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards se battent à coups de cannes dans le, dans le quartier latin. Ils étaient très, très... Il y avait une violence dans vie intellectuelle euh, très, très forte. Mais qu'est-ce qui s'est passé En 14-18, ils sont allés morts, mourir ensemble, anti réfusard et réfusard sur le front, pour la France. La non, nation. Pour la nation. Et ils se sont réconciliés entre et la nation était une valeur de gauche, sont morts. à l'époque. Euh, oui, et, mais, mais sauf qu'aujourd'hui, on se dit, entre les gens qui ne se parlent pas aujourd'hui, les gens de, de bord opposés, qu'est-ce qui pourrait les réconcilier Quelle est la transcendance qui pourrait mettre d'accord des gens euh, furieusement comme opposés en 14 -18. Des, Comme en 14-18. Comme en 14-18. Et c'est ça qui me frappe aujourd'hui. C'est entre un décolonial euh, qui euh, déteste la France et pense que c'est une nation colonialiste et un conservateur... Euh, prenons par exemple Alain Fickelkraut, euh, que vous connaissez bien, euh, qui, euh, qui, qui défend la continuité de la France. Il n'y a aucun point commun. Et, euh, et en fait, même cette transcendance qu'était la France ne pourrait plus les, les réunir. Et c'est ça qui
0: m'apparaît très dangereux pas, dans le moment y actuel. Il n'y a plus de consensus. Il n'y a plus de causes qui transcendent les désaccords. Oui. Alors, mais face il euh, y a donc un retour de, de la droite, du pouvoir intellectuel à droite. Euh, la gauche se radicalise et... Face à cette radicalisation de la gauche, émerge ce que Jacques Julliard appelle le tiers-parti intellectuel. Oui. C et, et ça, ça commence à pointer avec l'affaire du voile. En 89. En 89. Oui, alors. l'affaire le... du voile à
1: Creil. L'affaire du voile de Creil, vous avez euh, trois intellectuels de gauche, euh, Régis Debré, euh, Elisabeth Badinter et Alain Finkielkraut qui font une tribune dans le Nouvel Obs en disant euh, Prof, ne capitulez pas, et en invitant euh, l'éducation nationale à ne pas céder à l'entrisme du voile à l'école. Et là, vous avez une grosse division à gauche entre ceux qui, voilà, comme Badinter, euh, Debré et Finkielkraut disent non au voile. Universaliste. Universaliste. Et, euh, et par exemple, SOS Racisme qui défend les jeunes filles. Euh, voilée et qui est plutôt dans un multi, dans un droit à la différence euh, dans un multiculturalisme à saxon saxonne ouais. et cette faille donc elle commence à ce moment-là elle, elle a cessé de s'élargir depuis maintenant euh, jusqu'à cette la deux, fracture est consommée jusqu'à ce qu'on appelle ce que Manuel Valls a appelé les deux gauches irréconciliables et qui effectivement n'ont plus rien en commun et qui aujourd'hui se détestent plus d'ailleurs même entre elles que la droite et la gauche, la gauche. <rire> et, et, et donc il et donc, y a toute une partie de la gauche euh, qui s'est progressivement détachée de son camp c'est par exemple des gens, oui, comme Finkielkraut, Badinter, euh, Pascal Bruckner, euh, Caroline Forest, Caroline Fourest, etc., et qui ont été d'ailleurs décrits par leur propre camp comme des réactionnaires, ou comme on les accusait d'avoir dérivé... Vance. Manuel Valls, évidemment. Et, euh, et, et en fait, ce sont des gens qui ont, qui ont finalement mis à jour leur logiciel face au réel. Ils ont ac accepté finalement de se remettre en question et de faire un agendamento idéologique, et donc par exemple de, 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 de voir ce qu'il fallait voir, comme disait Peggy, euh, face à l'islamisme, face euh, euh, au, au multiculturalisme et ils ont un peu rendu leur carte au parti un peu comme... Euh l'intelligence française l'a fait un peu le même mouvement qu'au XXe siècle où vous, avez, vous aviez toute l'intelligence française qui était au Parti communiste et qui progressivement s'en est détachée face à la révélation des crimes du Goulag ou euh, l'architecture Le etc. Goulag. Ouais. Euh... Petit à petit tout le monde a rendu sa carte et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Alors, alors même qu'il y a... Un... Alors à mesure qu'une partie de l'intelligence de gauche finalement euh, ouvre les yeux, il y a, y, a, y a une autre partie de l'intelligence de gauche qui se radicalise et qui devient
0: encore plus... Euh, sur L'acmé sur la euh... enfin, de cette crise euh, à, chez les intellectuels de gauche, c'est quand même les crimes de Mera à Toulouse, oui, c'est le Bataclan, les terrasses des cafés, Charlie bien évidemment, oui. donc il y a une gauche pro-Charlie. Une gauche médiapart en oui, quelque sorte.
1: Exactement, c'est
0: le comme le comme le dit euh, à la figure
1: il, il parle du, du parti du sursaut et du parti de l'autre. Bah oui, c'est ça. Euh, c'est un, le... ouais. un peu ça. Malheureusement, c'est un
0: peu ça. ça a l'air caricatural, mais ça oui, ne l'est pas.
1: Et, oui, et on voit qu'aujourd'hui, l'opposition est, est très très est très, très violente euh, sur ce sujet. Et, et, et j'allais dire, c'est d'ailleurs, c'est une spécificité française. Parce qu'aux États-Unis, euh, la gauche libérale, universaliste, est complètement avalée et ultra marginalisée par euh, ce qu'on appelle le mouvement woke. Donc, la cancel culture. Voilà, cette gauche euh, décoloniale euh, qui veut faire le procès de l'homme blanc, euh, qui est extrêmement identitariste, dans le mauvais sens du terme. Et, euh, et, et, et elle est complètement marginalisée aux États-Unis, alors qu'en France... Euh, je trouve, et c'est un peu ce que j'ai décrit dans mon livre, il y, y a ce phénomène de résistance parce qu'il y a, y a cet héritage universaliste des Lumières. Il euh, y a, une, je pense d'ailleurs, un, un, un attrait justement pour la raison et pour le débat d'idées qui fait qu'on a des arguments. Alors qu'aux États-Unis, il y a une espèce de. On, les campus sont submergés par l'émotion, par la culture de l'émotion, par le témoignage. On ne peut même plus raisonner quoi, sur ces sujets de la race, du genre. On est, on est dans la c'est presque religieux, alors qu'en France on a encore un attachement un peu à l'argumentation à la raison, peut-être parce qu'on est ce pays, le pays de Descartes, <rire> et on est un pays où, où le, le, on a... On... C'est plutôt
0: la déraison <rire> qui triomphe
1: actuellement bah, que la raison. Je trouve que, moi j'essaie de dire dans ce livre qu'il y a des raisons d'être optimiste et qu'on est mieux loti peut-être en France que dans... C'est en campus, France qu'on qu résiste le mieux. Qu'on résiste le mieux parce que justement, je pense qu'on a un attachement à, à la rationalité. Peut-être parce que Descartes, parce qu'on a cette culture du débat qui fait que on ne se laisse pas forcément avoir par, euh, par ce chantage à l'émotion permanent.
0: Donc, avec toute cette explosion et, et ce radicalisme à, à droite aussi, comme à gauche, naissent deux, deux, deux lames de fond. Le populisme de droite, le populisme de gauche, les, ça donne politiquement les gilets jaunes d'un côté qui n'ont jamais su formuler de propositions politiques et ça donne le soutien à euh, la France insoumise les, oui. aux damnés de la terre radicalisés ouais, ouais. si on veut dire au détriment du peuple de gauche et de la classe moyenne. Oui. En gros, c'est ça.
1: Oui. Le, le, alors, le, le mouvement des Gilets jaunes, c'est intéressant, parce que euh, il a mis sur la table des gens qui étaient un peu absents du débat d'idées. C'était un peu les grands oubliés du débat d'idées, c'est-à-dire cette classe, mmh. cette France périphérique, comme le dit Christophe Guy, qui est un des races intellectuels en avoir parlé. C'est la France périphérique. Oui, la, 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 la France, finalement, des, des, des petits blancs qui ont quitté les banlieues et qui se sont installés dans ces zones pavillonnaires et qui n'intéressaient pas le grand, messie, le grand récit médiatique qui était soit axés sur les minorités, soit sur, euh, finalement, les, euh, les, les problèmes de l'élite, c'est-à-dire l'écologie, euh, de l'élite parisienne euh, engagée. Euh, et, et, et donc, ils ont, ils ont surgi comme ça dans... Engagés
0: dans... et fans de, de, de nouvelles technologies, ah. ça compte beaucoup dans ah. la fracture. Oui, et il ils ont surgi la... comme les ça dans, dans mondiaux, le paysage. Elle est mondialisée, oui. Cette, oui. Cette, cette, cette élite. Oui, tout à fait. Et,
1: euh, et ils ont surgi dans le paysage, ces gilets jaunes, et c'est vrai qu'ils ont remis sur la table... Euh, une question qui avait un peu disparu, ce qui est la question sociale et économique. Parce qu'on euh, était vraiment dans des débats beaucoup plus sur l'identité, sur, sur l'antiracisme, le, le, le féminisme. Et ils ont fait rentrer cette question sociale et qui, qui effectivement se pose aujourd'hui parce qu'on vit en euh, euh, on on la fin de la mondialisation heureuse depuis 2008, la crise de 2008, et on se rend compte que le grand rêve libéral d'une mondialisation qui allait, qui allait finalement rendre tout le monde plus heureux, et même s'il y avait des inégalités, on comblerait les inégalités des plus pauvres par la richesse que ça allait créer pour les plus riches, on voit que ça n'a pas été le cas, puisqu'il y a eu un déclassement des classes moyennes en Occident. Par exemple aux états unis vous avez eu pour la première fois un recul de l'espérance de vie dans les classes populaires blanches, euh, et, et ce qui a donné d'ailleurs Trump, et, et les populistes se, se récupèrent cette angoisse et cette espèce d'échec finalement de la mondialisation et ce déclassement euh, des classes moyennes occidentales euh, qui a été très fort et, et qui longtemps a été ignoré, il faut le dire, par euh, les élites.
0: Les élites qui, quand même, contrairement aux autres euh, élites en France, elles lisent, heureusement. C'est vrai. <rire> vrai. Elles écrivent et elles lisent. Pour... J'aimerais qu'elles lisent plus. Quand même. <rire> et autre domaine où ces nouvelles fractures intellectuelles se manifestent euh, gravement, c'est la bataille des historiens. Ah oui. Ah ça, c'est formidable <rire> quand même. Oui, là -bas.
1: alors le, la question du roman national, qui en France est, est très... Et, 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 très, et là aussi, c'est une spécificité française, je pense, de se battre autant autour de l'idée de roman national. Et ça a commencé, encore une fois, euh, sous Nicolas Sarkozy, quand il a voulu faire ce grand débat sur l'identité nationale. Il a dit qu'il qu allait créer un, un musée de l'histoire de France. Et là, une, toute une série d'historiens de gauche se sont érigés contre cette idée en disant que pas des ça, moindres, ça allait même. être excluant de parler de l'histoire de France, que ça allait être. Euh, finalement, on allait, on allait remettre au goût du jour le vieux roman national. Roman national inventé par la gauche, sous la Troisième République, pour justement souder. Euh, euh, souder le, le peuple français et en finir avec euh, le grand récit de la monarchie. On allait inventer un nouveau récit. Euh, le, et récit le, 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 le récit national. Le récit national, et qui a été inventé par la gauche et qui est aujourd'hui défendu par la droite, parce que la gauche l'a complètement détricoté et s'est donné pour but justement de le déconstruire. Et de déconstruire pourquoi Pour laisser place à un, à un nouveau récit qui est celui de la, la fable multiculturaliste. C'est-à-dire finalement, nous ne sommes pas une nation unie avec euh, autour de valeurs autour de valeurs ou avec une histoire commune nous sommes nous, nous sommes finalement <rire> un territoire où passent euh, des populations qui se mélangent, euh, et c'est un peu le livre de Patrick Boucheron sur euh, l'histoire mondiale de la France où il Une grande Zé,
0: figure du Collège de France.
1: du Collège de France, qui a publié un livre qui s'appelle l'histoire mondiale de la France où il décrit la France finalement comme un territoire traversé par euh, des populations euh, une, une, qui, a, qui a débuté non pas avec le baptême de Clovis mais euh, dans la grotte de Chauvet euh, avec cette humanité euh, migrante et métissée, comme il dit. Et voilà. finalement, bah, la, la France, qu'est-ce que c'est rien, c'est juste un territoire où passent des gens. Euh, c'est un peu l'idée le, le, qui transparaît de ce livre. Et donc on a ces, ces, cette bataille des historiens, entre d'un côté ceux qui disent mais... Évidemment, oui, on a besoin, ne serait-ce d'ailleurs que pour transmettre l'histoire, d'avoir un cadre national, euh, un récit qui soit autour de grandes figures, de grandes dates, qui unissent comme ça un récit commun, parce que nous sommes, nous sommes faits de récits. Là, et l'idée même de pouvoir vivre en commun, c'est d'avoir ce récit. C'est ça que sert l'histoire. D'où la bagarre sur Napoléon actuellement. D'où la bagarre sur Napoléon, parce que qu'est-ce qui se joue dans, dans, dans cette idée du roman national C'est qui nous sommes, en fait. Et cette question, elle est politique par Éminent... Par, par paraît évidence euh, qui nous sommes et la, et et, euh, et autant pendant la alors l'enjeu du roman national sous la troisième république c'était plutôt euh, euh, l'enjeu la bataille entre finalement ceux qui pensaient euh, les monarchiques et monarchistes et les républicains ceux qui pensaient que l'histoire avait commencé avec les gaulois et ceux qui pensaient qu'elle avait commencé avec clovis euh, et, euh, et euh, aujourd'hui l'enjeu de la bataille du, du roman national c'est plus c'est plus c'est finalement la question de l'immigration c'est à dire est-ce que, euh, enfin, comment, euh, comment intégrer euh, les immigrés récents dans ce récit national Comment faire qu'ils se sentent français en leur euh, transmettant ce récit national
0: C'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui de, de cette bataille. Alors, dernière question bastion de qui était un bastion de gauche et qui comptait justement les Elisabeth Balintier et Elisabeth de Fontenay tout dans ses dans ses Gisèle Halimi dans ses rangs c'est les nouvelles voies du féminisme oui. la guerre au mal blanc ah oui <rire> c'est oui, je... quand même assez euh, ahurissant la manière dont a été fustigée Catherine Deneuve quand oui. elle a plaidé pour euh, — Un féminisme apaisé. —
1: Oui, tout à fait. Et
0: là, là, là aussi, c'est une bataille très
1: française. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France où il y a un peu cette guerre des féminismes, un féminisme un peu universaliste, vieille, vieille école, j'allais dire, parce que souvent, d'ailleurs, c'est un, un, un clivage générationnel qui pense... Euh, qui pense que effectivement il faut euh, il faut se battre pour l'égalité de droit entre hommes et femmes, mais euh, que la déconstruction tout azimut n'est pas le programme du féminisme et la lutte contre le mal blanc n'est pas le programme du féminisme et ce nouveau féminisme radicalisé qui est dans cette euh, vision extrêmement conflictuelle de l'histoire où finalement euh, c'est c'est un jeu à somme nulle euh, où les hommes doivent perdre pour que les femmes puissent gagner. Et moi je trouve ça extrêmement dangereux. J'avais écrit d'ailleurs mes deux précédents livres sur la question du féminisme parce que ça introduit euh, dans la société une une conflictualité énorme euh, qui,
0: qui est complètement euh, stérile à mon sens. Pour terminer <rire> très vite euh, génie Bastier, on n'a pas le temps de tout évoquer, ni le trompiste, ni tout ça <rire> mais dommage euh, mais euh, nos libertés en fait le combat, cette radicalisation euh, fait que quand même quelque part nos libertés sont menacées surtout la liberté d'expression.
1: Oui, et moi ce, ce livre est une, une, une ode parler. à la liberté d'expression, je, je pense qu'en effet elle est menacée aujourd'hui par ce que j'appelle un sectarisme compassionnel, c'est-à-dire cette montée du droit à ne pas être offensé, c'est-à-dire certaines opinions le fait même d'énoncer certaines opinions serait en soi euh, une blessure pour des personnes et en fait on ne on peut, euh, peut plus parler librement de certains sujets parce qu'ils sont estimés blessants. Et je ne crois pas au débat pour le débat, mais je crois simplement que le débat il est nécessaire et utile pour faire avancer la politique et la vie de la cité et l'accès la, à la vérité. Si on est baillonné, on n'a on a pas de chance d'atteindre la vérité et je crois que le débat est nécessaire et que la guerre des idées est précisément l'alternative à la guerre civile. On entend beaucoup de gens qui disent, finalement, euh, la libération de la parole sur certains sujets va euh, conduire à la violence. Moi, je crois que c'est l'inverse, c'est-à-dire que parler, ça, permet un péché, <rire> ça empêche de recourir aux armes. Bien sûr. Et la guerre des idées est l'alternative à la guerre civile.
0: Euh, Freud l'avait déjà dit. <rire> Donc, on peut résumer le propos de votre livre par « Raymond Aron revient, ils sont au secours, ils sont de <rire> Tout à fait, oui, c'est vrai.
1: Et la figure de Raymond Aron, du spectateur engagé, me semble être la, la figure la plus juste de l'intellectuel.
0: Eugénie Bastier, La guerre des idées, chez Robert Laffont, euh, décapant, percutant, euh, informé, il faut le lire. Merci beaucoup.